0: Вітаю на серії подкастів щодо електронного документу обігу від податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні. Я – Валентина Березкіна, менеджер групи по роботі з бізнес-процесами та експерт з електронного документу обігу. Сьогодні будемо говорити про податкові перевірки з використанням електронних документів. І мені у цьому допоможе Роман Макарчук, адвокат, юрист податково-юридичного відділу Deloitte в Україні. Рома, привіт!
1: Привіт! Знаєш, Валя, я думаю, що цілком нормально при переході на ЕДО думати, як пройде твоя майбутня податкова перевірка. Навіть зараз. Іде 20-й рік, а ми все ще зустрічаємо випадки, коли податківці кажуть «Друкуйте все». У великих компаній це можуть бути тонни паперу, і я зараз не жартую. На мій погляд, така позиція податкових органів суттєво зменшує позитивний ефект від ЕДО. Але я чув і цікаві історії про такі запити. Вон була ситуація, коли податківці дали запит банку. Попросили роздрукувати десь приблизно 6 мільйонів аркушів за кілька днів. А представник банку, замість того, щоб друкувати це все, взяв в руки калькулятор. І в нього вийшло, що для цього треба задіяти 5 секретарів, 10 вантажників, 5 машин, 100 принтерів і так далі. Потім він порахував, скільки часу треба інспекторам, щоб це все вивчити. І в результаті вийшло, що поки йде перевірка, вони це не встигнуть навіть прочитати. Замість того, щоб друкувати документи, банк пішов у оскарження. Суд став на його сторону, сказав, що податківці діяли незаконно.
0: Прикладна історія того, що діджиталізація вже прийшла і активно набирає обертів. Все ж на даний момент у законодавстві не так багато нормативки, яка б регулювала процес передачі електронних документів. І тому платники з обережністю користуються такою можливістю. Наразі є пункт в податковому кодексі, Наказ Міністерства фінансів та відповідь в єдиній базі податкових знань.
1: Так, нормативки дійсно небагато. І на практиці перевірки електронних документів від випадку до випадку відрізняються. Можна, до речі, в такому ключі про них і поговорити. Трохи про саме законодавство, а трохи про його реалізацію. Тут є чимало неврегульованих речей. Щоб якось покращити ситуацію за доперевірками Deloitte. Разом із Американською торговельною палатою і провідними представниками бізнесу запустили проєкт «Інспектор в смартфоні». Трішки пізніше ми ще до нього повернемося.
0: Ти згадав про неврегульовані речі. Можеш навести кілька прикладів з практики?
1: Найпростіший приклад. Стаття про порядок надання електронних документів на перевірці стосується тільки великих платників. Всі інші виходять в сірій зоні. Причому там дуже короткі строки – два робочих дні з моменту отримання запиту. Трішки більше, коли мова йде про трансферне ціноутворення.
0: Але кодекс не деталізує, як саме мають бути оформлені і передані ці документи.
1: Ці речі більш детально розписані у спеціальному наказі Мінфіну. Якщо в двох словах, то в цьому наказі передача документів виглядає так. Платник податків підписує їх КЕП і надсилає електронною поштою чи передає на якісь флешці або на диску. Доносіяти додаєш опис документів, податково підтверджує їх отримання окремим листом і потім опрацьовує. І тут якраз і виникає питання з життя. Багато клієнтів не хоче таким способом передавати документи. Не хоче і все. Для них це питання потенційного витоку інформації. Де буде ця флешка? Де буде інформація на ній? Хто бачитиме цю інформацію? Хто копіюватиме її? Це все нереально проконтролювати платнику.
0: Абсолютно правильно, тому що на практиці саме так і відбувається. Була така цікава історія, коли на перевірці інспектор попросила передати інформацію на електронну пошту своєї доньки. Каже, ви скиньте, а я приїду додому і подивлюся. В даному випадку, звичайно, конфіденційність під питанням. З моєї практики, звичайно, платники все ще не готові передавати документи електронно. Більшість роблять копії, завіряють та несуть з описом до канцелярії податкової інспекції. Хоча остання перевірка щодо сум бюджетного відшкодування відбулася шляхом листування з інспектором по електронній пошті. Але припускаю, що таке виключення було зроблено у зв'язку з деякими пом'якшеннями щодо проведення невиїзних документальних перевірок під час карантину.
1: Одним словом, захист інформації цікавить клієнтів не в останню чергу. В принципі, закон тут дає простір для маневру, тому буває, що ці питання переходять у комунікацію з інспекторами.
0: Але ж податкова може наполягати на суворому дотриманні порядку?
1: Може. За ненадання документів навіть відповідальність є. Але бувають випадки, коли для клієнта страшнішою є не відповідальність за ненадання документів, а податкові донарахування, які можуть бути наслідком цього.
0: Ми розуміємо, що електронні документи можна передавати, використовуючи кабінет платника податків, захищені носії, електронну пошту, електронні кімнати. Головне, звичайно, отримати повідомлення від інспектора з підтвердженням про отримання. Які варіанти передачі електронних документів на практиці, наприклад, ти зустрічав?
1: Мабуть, найбільш технологічне рішення, яке я бачив це надання інспектору доступу в електронну кімнату. Туди завантажуються документи, згадані у запиті, а потім, коли інспектор їх опрацює, вони видаляються. Звідти нічого не можна скопіювати, нічого додатково закинути. Паралельно в локфайлі записуються дії користувачів системи. Ти розумієш, хто і коли зайшов у кімнату, які документи він відкривав і скільки часу на них дивився.
0: В такому випадку найважливіше зафіксувати, що інспектор бачив документи, що він з ними працював. Підписувати акт ознайомлення чи щось подібне. Так. На практиці часто виникають випадки, коли інспектор відмовляється підписувати акт приймання передачі документів і каже, що потім підтвердить, що все бачив. Але ми ж розуміємо, що ризик залишається, що інспектор може вказати в акті перевірки, що документів не було, та визнати операції недійсними. Як ти бачиш, що можна зробити, щоб акт передачі документів точно підписали?
1: Я думаю, це більшою мірою питання комунікації. На моєму досвіді, у більшості випадків по організації і процесу інспектори конструктивні. Вони підписують акти про надання документів або акти ознайомлення з документами. В критичній ситуації платник може зробити домашню роботу і віднести певну інформацію до конфіденційної. Передача таких документів уже зобов'яже інспектора підписувати акт.
0: А якщо вимагають паперові копії документів.
1: Кодекс дещо обмежує податківцю у праві отримувати копії документів. Він говорить, що при запиті паперових копій потрібно, щоб вони були пов'язані з конкретними порушеннями податкового законодавства. Якщо системно почитати норми ПК, то там між рядками прослідковується логіка у тому, що податківці спершу дивляться документи на перевірці, а потім можуть запитати їх копії. На практиці інспектори нерідко нехтують обґрунтуванням запитів на отримання копій. Я пропоную перед тим, як робити копії, попередньо уточнювати, з якими конкретними порушеннями податкового законодавства інспектори їх пов'язують. Буває, що вже на цьому етапі все закінчується. І повертаючись до інспектора в смартфоні. Це проект про створення інституційної спроможності податкових органів до перевірок бізнесу з ЕДО. В межах проєкту ми плануємо детально проаналізувати існуючий стан речей – Потім у тісній кооперації з державними органами, бізнесом і допровайдерами розробити рекомендації щодо таких перевірок і відпрацювати їх на тренувальних перевірках, семінарах і т.д. Детальніше про це можна прочитати у меморандумі проєкту. Його ви легко знайдете за пошуковим запитом інспектор в смартфоні.
0: Дякую, зрозуміло. Що ж, друзі, на завершення хочеться сказати, що механізм передачі електронних документів – Хоча і є юридично визначений для великих платників податків, але потребує в регулюванні спірних питань. Ми впевнені, що проєкт «Інспектор в смартфоні» в тому числі допоможе всім нам зробити такий процес прозорим та легким. А у нас із Романом на сьогодні все. Почуємось на нових Deloitte Talks. Бувайте!